0: Aleluia Glória a Deus Amém, irmãos Louvado seja o Senhor Jesus Fica de pé comigo Aleluia Vamos fazer uma oração Vamos carregar o nosso coração De expectativas nessa noite, amém Aleluia Glória a Deus Você pode levantar as suas mãos Aleluia, Pai, nós te damos graças nessa noite. Obrigado, Deus, por tua vida em nós. Obrigado, Jesus. Nós amamos o Senhor, amamos a tua presença, amamos a tua palavra. Amado Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Temos expectativas naquilo que o Senhor pode fazer nesse lugar. E colocamos o nosso coração inclinado para as coisas do alto, colocamos a nossa mente em obediência cativa a Cristo nessa noite, Pai. Queremos ser encharcados por Tua glória, por Tua graça. Ó Deus, que ninguém nesse lugar saia da mesma forma que entrou, que cada um de nós seja tocado de forma particular, de forma poderosa pelo poder do Teu Espírito Santo. Enquanto nós como igreja levantamos as nossas mãos, e adoramos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra, aquele que tem toda a autoridade. Enquanto nós te adoramos, Deus opera no nosso meio nessa noite. Ó oh, Senhor, nós não adoramos um Deus que está morto, nós não adoramos imagens, nós adoramos um Deus que está vivo, um Deus que está vivo, um Deus que fala um Deus que inclina os Teus ouvidos, um Deus que estende as Tuas mãos, e nós estamos aqui nessa noite, Pai, sedentos, sedentos pela Tua Palavra, sedentos para ter esse momento de intimidade, de relacionamento com o Senhor, Pai. Oh, Senhor, nos molda segundo a Tua vontade nessa noite, nós queremos e desejamos, oh, Pai, a Tua presença doce, a Tua presença que mexe com as nossas estruturas, a tua presença que lança fora, Deus todo medo, o oh, Pai nessa noite toca-nos de forma poderosa. Nós amamos o Senhor, amamos a tua palavra. Em nome de Jesus, você pode dizer Amém? Glória a Deus. Eu vou dar uma palavra aqui rapidinho e nós vamos adorar. Eu vou ficar aqui igual presbiteriano aqui, ó. Amém. Senta aí, você pode fica aí, irmã, esse violão abençoado aí. Amém? Seja instrumento de Deus. Glória a Deus. Queridos, graça e paz. Boa noite. bem vinda a mais uma sala de oração. Amém? E nessa noite nós vamos meditar rapidamente aqui sobre o cristão e a palavra de Deus. Amém? O cristão e o relacionamento dele com a palavra de Deus. Tava pensando sobre isso. E quão precioso é, irmãos, o que Deus deixou para nós, amém? É tão precioso que a Bíblia, chama, a Bíblia é chamada de testamento. Quando se fala de testamento, a gente fala de coisas né, que as pessoas deixam para você desfrutar, para você herdar. E Deus, de fato, Ele se manifesta e se deixa conhecido ou se mostra conhecido por intermédio da sua palavra. É obviamente, irmãos, que eu sei porque sei que Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus, amém? Se nós olhamos para Jesus, nós conhecemos a Deus. Mas, Deus deixou a sua palavra. Deus deixou a sua palavra para que nós pudéssemos nos relacionar com ela. Para que nós pudéssemos ser transformados por ela. Para que nós pudéssemos ser tocados por ela. Para que nós pudéssemos ser santificados por ela. Para que ela fosse a nossa luz. Para que ela fosse, de fato, o nosso farol. Para que por intermédio dessa palavra, nós conhecêssemos a condição humana, quão degradante é, e a graça de Deus que salva esse homem que está no pecado. Então a palavra de Deus é o bem mais precioso que o ser humano recebeu de Deus. Amém? Obviamente a salvação, né, em primeiro lugar, mas nós só conhecemos a salvação por intermédio da palavra. Você está aqui nessa noite por causa da palavra. A fé que foi gerada no teu coração foi porque você ouviu a palavra de Deus. Amém? Então, o bem mais precioso que o cristão tem, que o cristão recebeu da parte do Senhor, é a palavra. Quando você tem uma Bíblia aí, Bíblia de papel, amém? Eu estava falando com a Adriana, pedi ela uma Bíblia cronológica de presente. E vou ser sincero para vocês, eu não sou o, o pastor especialista no Antigo Testamento. Eu, eu, às vezes, me perco, me perco com data, com cronologia, eu não sou o melhor. Mas eu quero me empenhar mais em estudar o Antigo Testamento. Eu sei que tudo que foi colocado aqui, irmãos, foi colocado para o nosso proveito. Amém? Quando você vai ler lá a genealogia, irmãos, Deus faz todas as coisas para o benefício do homem. Deus faz todas as coisas para revelar o plano dEle, a salvação dEle através da Sua Palavra. Então nós precisamos amar a palavra de Deus Nós precisamos ter um relacionamento é, íntimo com a palavra de Deus Porque isso é segurança para nós No domingo passado eu terminei falando sobre Tiago Que Tiago diz que nós devemos é, receber a palavra com mansidão no nosso coração Pois essa palavra ela tem poder para salvar as nossas almas Amém? E quantos aqui sabem que a alma é a parte do nosso do nosso ser trino que está diretamente ligado com as nossas emoções. É através da sua alma que você tem contato com o mundo espiritual, na conexão com o Espírito. Mas é através da sua alma que você, sabe, tem os seus sentimentos. Você recebe as informações, no seu intelecto, mas é a sua alma que processa tudo isso. Por isso que às vezes a nossa alma grita, por isso que às vezes nossa alma fica abatida. Não é verdade? E a Bíblia diz que essa palavra ela tem poder para salvar as nossas almas. Você está comigo? Olha só, eu quero pontuar algumas coisas com você rapidamente aqui. Tiago vai dizer, por sua decisão, ou seja, pela decisão de Deus, você não precisa abrir. Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, Tiago está dizendo, olha, por decisão de Deus, Ele nos gerou. Através da palavra da verdade a fim de sermos como primeiros frutos de tudo que Ele criou. Ou seja, nós somos a, as primícias, por causa do poder da palavra que nos gerou. Ele mesmo vai dizer, no verso 22 de Tiago 1, que nós, os cristãos, nós devemos ter uma relação de, de prática da palavra de Deus. Ele diz, sejam praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Quando nós nos tornamos praticantes da Palavra, nós não enganamos a nós mesmos. Não adianta nada você ouvir a Palavra e não colocar a Palavra em prática na sua vida. É a Palavra que vai mudar você. É a Palavra que vai direcionar você. É a Palavra que vai conduzir você. Amém? É tão interessante isso, porque o próprio Senhor Jesus, na oração em João capítulo 17... Ele vai falar uma coisa tão poderosa e tão forte. Ele diz: Pai, santifica-os na tua verdade ou na verdade. A tua palavra é a verdade. No mundo aonde nós vivemos, que a cada dia se torna cada vez pior, nós, os cristãos, aqueles que creem na palavra, aqueles que têm relacionamento com a palavra, se santificam por intermédio dessa palavra. Nós trocamos os pensamentos errados. Por pensamentos da parte de Deus Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo de número 4 Nós devemos pensar naquilo que é puro, que é verdadeiro Não é verdade? Ou seja, tudo isso baseado naquilo que a palavra tem para oferecer para mim e para você Pedro vai dizer uma coisa interessante 1 Pedro 1,23 ele vai dizer Vocês foram regenerados Ou seja, regeneração é novo nascimento vocês nasceram de novo Não de uma semente perecível Mas imperecível por meio da palavra de Deus Viva e permanente Quantos aqui sabem que todas as coisas vão passar? Tudo isso, tudo isso aqui, irmãos, vai passar Terra, céu, tudo vai passar De menos a palavra de Deus Agora, todas essas coisas precisam mexer com a gente Todas essas coisas precisam é, fazer com que a gente tenha esse desejo de se relacionar cada vez mais com a palavra de Deus. Nós estamos numa sala de oração e eu creio, irmãos, de todo o meu coração que, nós, que Deus deseja que nós cresçamos nesse ambiente, nesse, nesse mover de Deus que é o mover da oração. E nada mais poderoso do que orar a palavra de Deus. Nada mais poderoso do que você se apegar naquilo que Deus já falou, irmãos A gente não precisa inventar, Deus falou E se Deus falou, irmãos, está decretado Então se Deus decretou, se Deus falou, se Deus ordenou Queridos, nós podemos e devemos Além de debruçar na palavra de Deus Orar a palavra, falar a palavra, cantar a palavra Praticar a palavra de Deus qual que é a arma do crente? Efésios capítulo 6 vai dizer. A arma do crente é a palavra. Porque a palavra é a espada do Espírito. Sim ou não? Como nós vencemos as nossas tentações? Através da palavra. Como nós vencemos as artimanhas do diabo? Através da palavra. Queridos, se Jesus sendo Deus... E se esvaziou da sua própria glória ele se encheu da própria palavra para poder vencer Satanás ele disse, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus essa afirmação de Jesus precisa mexer comigo e com você nem só de pão viverá um homem Jesus está mencionando aqui O que está lá em Deuteronômio, capítulo de número 8 E ele diz o seguinte Tenham cuidado de obedecer a toda lei Que eu hoje ordeno a vocês Note que Deus, tudo que Deus faz Tudo que Deus direciona um homem é bom Deus não direciona um homem para o mal Para o caminho do mal Então quando Deus fala, olha Tenham cuidado Atentem e obedeçam a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam. Para que vocês se multipliquem e tomem posse da terra dos, que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Ou seja, toda promessa de Deus tem uma preparação de Deus para mim e para você. Tudo aquilo que está diante de nós, Deus já determinou e já anunciou na sua palavra. Agora, esse relacionamento com a palavra de Deus é que vai nos fazer chegar nesse lugar da promessa de Deus. Todo homem de Deus que ouviu uma palavra de Deus foi guiado por essa palavra até chegar lá. Ele foi obediente a essa palavra até receber a promessa. E Deus vai dizer o seguinte, olha, verso 2, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. A disciplina de Deus, a correção de Deus, a instrução de Deus. Às vezes, irmãos, nós desistimos por causa das provações que nós estamos passando. Às vezes nós pensamos que Deus não está nesse negócio só porque as, as lutas aumentaram, as dificuldades aumentaram. Eu quero dizer para você, querido, se você está debaixo de uma palavra de Deus, continue prevalecendo nesse lugar. Verso 3, assim eles humilhou e os deixou passar fome mas depois o sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor quando o povo estava pronto para entrar na terra prometida Deus, ele dá direções para Josué dizendo o seguinte, olha você precisa meditar nessa palavra de noite você não pode deixar de meditar nessa palavra dia e noite Você não pode deixar de falar nessa palavra Porque se você deixar essa palavra Deixar de meditar nessa palavra Você vai fracassar Mas se você continuar na palavra Tendo relacionamento com a palavra Você vai prosperar Agora Eu estava meditando sobre isso e existe um texto lá em Amós, que diz assim, estão chegando dias, Amós capítulo 8, verso 11. Declara o Senhor, o soberano, que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. E eu confesso para você que muitas das vezes eu li esse texto e eu ficava assim, nossa, a gente quer ter fome da palavra de Deus. E aí, a gente para para ler o contexto. Deus aqui, Ele está determinando um juízo sobre o povo de Israel. E eu vou dizer para você uma coisa: a gente vai ver de várias maneiras e de várias formas Deus executando juízo, porque Deus Ele é justo, amém? Mas eu parei para pensar. E falei, meu Deus, não existe juízo maior do que esse. Qual juízo, pastor? O silêncio de Deus. É quando Deus para de falar. É quando Deus, por causa da desobediência do povo, determina a não falar mais com esse povo. Que Deus estava decretando sobre o povo de Israel esse juízo, dizendo, estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano em que enviarei fome a toda a terra, não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvi ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Aqui nesse período, Amós, ele, alguns estudiosos dizem que Amós ele 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 não profetizou, mas ele 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 ensinou o povo o que tinha acontecido, dizendo, olha aconteceu isso isso e isso. Deus se calou. Aqui nesse momento o povo de Israel estava vivendo um dos melhores momentos da nação. O povo estava prosperando, só que o povo estava prosperando, mas esquecendo de Deus. O povo estava prosperando, mas fazendo com que o pobre sofresse ainda mais. O povo estava prosperando, mas os cultos a Deus já não eram mais os mesmos. Então, diz Deus: Eu vou me calar, e vocês vão ter fome. E sede pela palavra. E vocês vão de um canto a outro e não vão encontrar. Eu não sei se você lembra, mas depois o, o, o reino do norte, ele é destruído. Aí o reino do sul é levado para Babilônia. E quando acontece a restauração, Neemias volta a reconstruir os muros da cidade. E quando está tudo prontinho, o povo pede para que Esdras e Neemias falassem da palavra. Foi um sede Deus tinha se calado. E a Bíblia diz que quando eles começam a ler a lei, o povo começa a chorar, porque começa a lembrar daquilo que Deus falava. Depois disso aconteceram outras coisas e Deus ficou mais 400 anos sem falar com o povo, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí Deus levanta um camarada muito doido, João Batista. Por que você acha que o povo ia até no deserto para poder ouvir João Batista? Porque Deus estava falando de novo, e o povo estava com fome. Mas era uma palavra dura, uma palavra pesada Mas o povo estava com fome Porque o pior castigo de Deus para a humanidade É quando Deus se cala Agora você sabe o que é pior de tudo isso, irmãos? É quando nós Que temos a palavra de Deus Ignoramos a palavra Deus fala, mas a gente não ouve Você tem o tempo todo a palavra de Deus perto de você. Paulo chega a dizer que ela está próximo de você na sua boca. Mas você ignora o que Deus fala. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar a ter esse desejo pela palavra de Deus. E é falar com o Senhor, o Senhor está muito estranho, o Senhor não está falando Abre a Bíblia Deus vai falar com você poderosamente Da mesma forma que Deus fala com grandes homens de Deus Você acha que Deus fica lá em cima assim Ah, esse aqui é o meu preferido, eu vou, eu vou deixar, eu vou falar, anunciar para Ele a, a, a minha aliança Não, irmãos, olha só, olha uma coisa interessante Salmo 25, 14: O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e os levam a conhecer a sua aliança. Aqueles que buscam, aqueles que temem, aqueles que têm relacionamento com a sua palavra, conhecem a Deus. Aqueles que têm conhecimento da palavra, se relacionam com a palavra, andam nessa terra, irmãos, de forma diferente. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Deus está falando com a sua igreja. Deus não está calado. Jesus disse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando todos os dias conosco, irmãos. Mas nós não podemos ser, sabe? É, não podemos fechar os nossos ouvidos ou ignorar aquilo que Deus está falando. Nós não podemos ser dessa maneira. Essa noite nós vamos orar, irmãos, para que nós possamos nos relacionar ainda mais com a Palavra de Deus. Para que você tenha, sabe, para que os seus olhos... Sabe, Paulo, ele vai orar para a maioria das igrejas e a oração de Paulo é a mesma para todas, Valtinho. Sabe qual é a oração? Que os olhos do entendimento sejam abertos. Que eles cresçam... Em pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não estou falando para você ter mero conhecimento teológico, não, mas é uma intimidade, porque eu vou dizer para você,
1: <risos>
0: tem muitas pessoas que são analfabetas, mas que têm, sabe, que têm conhecimento de Deus, que estão unidas com Deus, que têm relacionamento com Deus, eu já vi relatos, irmãos, de pessoas que não aprenderam a ler, que sabem ler a Bíblia, de tanta vontade de conhecer a Deus, mas e a gente, irmãos? Como é que nós vamos avançar para um passo a mais naquilo que Deus tem para nós como igreja, como filhos de Deus, como ministros de Deus, se nós não nos relacionamos com a palavra? É pecado, irmãos. Que isso, pastor, é pecado? É pecado Porque às vezes nós estamos alimentando de tudo, mas de menos do pão Espiritual O Senhor, Ele decretou um juízo para aquele povo Dizendo, olha, vocês vão caçar a palavra igual doido, mas não vão encontrar Esse é meu castigo sobre vocês E nós não podemos correr o risco disso acontecer conosco Por causa da nossa negligência Quantos lugares do mundo ainda não tem a escritura sagrada Na sua língua E nós aqui irmãos Aqui ó, eu tenho uma aqui Eu tenho uma no tablet, eu tenho uma no celular Eu tenho 50 bíblias dentro de casa Mas às vezes eu trato isso como um livro Comum Mas isso aqui irmãos é Deus Sabe, sabe aquele Aquele relacionamento Com a pessoa que ela senta do teu lado Você sente a presença e você conversa e troca ideias é isso aqui é Deus falando comigo com você às vezes nós estamos enfrentando tantas dificuldades como igreja do Senhor porque nós estamos deixando a Bíblia de lado e só alimentando aquilo que os homens estão dizendo É bom ouvir pregação, irmãos, é bom. Eu escuto praticamente todos os dias. Mas não dá para deixar de ouvir Deus falar comigo através da palavra. Não dá para deixar. E eu quero terminar para a gente poder orar nessa noite. Tem um salmo na Bíblia que valoriza tanto a palavra de Deus. É um salmo que, quando a gente está fazendo aquele plano de leitura anual, quando chega nele a gente fala: Jesus, é só um ano para ler o salmo. É o Salmo 119 E eu queria que você abrisse aí comigo Olha só eu, vou, eu peguei alguns trechos do Salmo 119 Aleluia Salmo 119 Vamos ler do verso 1 ao 8 Você pode orar isso aqui hoje Você pode orar isso aí Quantos meninos vão estar ministrando louvor? Você pode ler isso aí e começar a orar em voz alta. Você está orando o quê? O que Deus falou, irmãos. Ah, mas foi um homem que falou. Mas, querido, foi inspirado pelo Espírito. Amém? Olha só o que o Salmo de 119, verso 1 diz. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Que vivem conforme a lei do Senhor. Então o salmista está dizendo, olha... Existe uma alegria que está além das condicionantes desse mundo. Que alegria é essa? Andar nos caminhos do Senhor. Andar na lei do Senhor. Como são felizes que obedecem aos seus estatutos. E de todo o seu coração o buscam. A gente tem que orar isso. Orar por mais fome da palavra de Deus, por buscar mais ao Senhor e a sua palavra. Verso 3, que não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Como é que é andar nos caminhos do Senhor? É andar segundo a sua reta palavra. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Não foi vontade de homem alguma. Assim como muitas pessoas dizem, né? Que não creem na palavra de Deus Ah, mas como é que eu vou crer num livro que foi criado pelo homem? Que foi escrito por homens Mas você queria que fosse escrito por quê? Por jumento? Apesar que Deus podia fazer de qualquer jeito se Ele quisesse Mas Deus decidiu, irmãos, deixar um livro E se Ele decidiu fazer dessa, dessa maneira, irmãos Não existe nada mais gracioso do que você pegar um livro Né? Diferente dos outros livros Onde o autor está do seu lado ou, dentro de você. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Olha o desejo do salmista em estar, sabe, correspondendo à palavra. Andando segundo a palavra. Obedecendo a palavra. Respondendo à palavra de Deus. Se a gente fosse mais fiel à palavra de Deus, irmãos, eu tenho certeza Que a gente, sabe, evitaria muitos caminhos maus Muitas decisões tomadas precipitadamente Se nós nos atentássemos para a palavra de Deus, com certeza o nosso caminho seria diferente Pastor, mas a gente erra Sim, irmãos, eu não estou dizendo para você que a gente vai andar perfeitamente nessa terra, não Não tem jeito Mas eu vou dizer para você, a gente ia ficar livre de um monte de problema se a gente deixasse de ouvir o nosso achismo e fizesse como salmista quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos o verso 6, a resposta então eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos eu te louvarei de todo o coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças obedecerei aos teus decretos nunca me abandone Olha que poderoso. Olha que versos poderosos. Olha como é bom você conhecer a aliança que você tem com Deus. Quando, você, quando a gente conhece isso, a gente para até de cantar umas músicas. E tem umas músicas que não tem nada de cristocêntrica, nada de Cristo, nada de nada. A gente até para porque a gente passa a, a, a compreender. A lei de Deus Então a nossa alegria Não está condicionante às coisas desse mundo Mas sim na palavra de Deus Então você precisa orar nessa noite Eu, eu quero orar a Deus para andar nos teus caminhos Para caminhar segundo a tua vontade Agora vai para o verso 9 Como pode o jovem manter pura sua conduta? Como a gente pode santificar a nossa vida? Como a gente pode viver uma vida irrepreensível e santa Num mundo corrompido Vivendo de acordo com a tua palavra Olha só Vou te ensinar uma coisa aqui Você quer viver um detox? Espiritual? Você está aí cheio de zica? Aqui, ó. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra Toma um detox todo dia de manhã Pega uns profetas aí Que dá umas cajadadas arrumadas na palavra de Deus E engole aquele negócio Amém? Ouve as palavras de Jesus Não, mas Jesus é amor demais Vai lá Lê Mateus capítulo 5, 6 e 7 Você vai ver As pancadas de Jesus se você estiver vivendo 1,1 0,01 daquilo que está lá É detox A gente pode se santificar Na palavra de Deus Verso 10 Eu te busco de todo o coração Não permitas que eu me desvie Dos teus mandamentos Amém Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra Ti. Aonde que a palavra tem que estar então? No coração. Paulo chega a dizer que o coração é o bom depósito do cristão. O que está no seu depósito? O que que tem? O que que tem tomado conta do teu coração nesses dias? Às vezes a gente está mais cheio, irmãos, daquilo que o mundo está nos alimentando, alimentando a nossa carne do que a própria palavra de Deus. Por isso que a gente está vendo um monte de crente doente. Um monte de crente inconstante. Estava tá conversando com a irmã e ela falou assim, pastor, eu preciso é, dar uma. Aconselhar duas pessoas aqui que estão assim, ó. A primeira não é daqui da igreja, não, tá? Também se fosse eu não ia saber A primeira disse assim ó, Depois que eu fui para a igreja tal A minha vida financeira Ela virou um caos Eu fico bravo quando fala da igreja irmãos. Pode ser a pior igreja que for Mas eu fico pensando Como é que essas pessoas Como é que essas pessoas têm um conceito completamente errado de igreja A igreja é o que irmãos? O corpo de Cristo então, quando você fala assim, eu fui a igreja e as coisas piorou é como se você falasse assim, eu fui para Cristo e minha vida virou uma desgraça o problema é que a gente troca as coisas, a gente inverte as coisas a gente pensa que o fato da gente estar na igreja a gente vai viver a vida como se estivesse no céu a gente não vai ter problema, a gente não vai ter provação a gente não vai ter dificuldade financeira a gente não vai passar por uma enfermidade eu não sei que tipo de evangelho esse povo está vivendo não, ou esse povo está ouvindo o problema todo é esse, é dar atenção e ouvidos para um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Aí as pessoas fecham o coração para a igreja. Graças a Deus que aqui na igreja, irmãos, a cajadada come solta. E aqui só fica quem quer realmente, é, quem não quer ficar de mimimi. Porque se ficar de mimimi, irmão, queridão, beijo no ombro e tchau. Vai procurar a igreja coach mais próxima da tua casa E ela vai te ajudar a correr para o inferno E a outra disse assim, ó Eu estou na igreja lá, mas Eu não quero servir nessa igreja não Meu coração é fechado para servir nessa igreja Mas eu estou recebendo da vida dos irmãos Aí eu fico bravo de novo Porque é o seguinte Para servir na igreja não quer Mas para receber dos outros quer O nível de maturidade cristã que a gente está vivendo nesse tempo Crentes que, que, que se tornaram é, buscadores de bênçãos E crentes que, que agora viciaram em comer fast food e esses restaurantes self-service E não vão crescer espiritualmente E não vão amadurecer E não vão viver a plenitude de Deus porque não estão ouvindo a palavra. Porque se estivesse ouvindo a palavra, o comportamento muda, irmãos. Eu vou dizer para você: o comportamento muda. Se você está ouvindo uma palavra que que te confronta, uma palavra que te orienta, uma palavra que te exorta, uma palavra que te conduz, você vai mudar. A não ser que você feche o teu coração. A não ser que as suas intenções Lembra que nós lemos Deuteronômio capítulo 8? A Bíblia diz que Deus deixou esse povo passar fome. Para ver como é que era a intenção desse povo no coração. Se eles iriam ou não obedecer. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A sua lei. E aí Deus faz chover do céu. Pão. Ele diz, nem só de pão vai viver o um homem. Mas de toda palavra que eu estou dizendo para vocês. Toda palavra que eu falo.
1: Crentes, é tempo de
0: viver daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus decretou, daquilo que Deus falou na sua palavra. Amém? Ô, gente tá vendo? Por isso que é complicado. Ó. Eu vou indo. Vai pro verso 81. Pois você lê o Salmo 119 na sua casa, você pode ler de 10 vezes sem juros. Talvez você faça esse meu plano de leitura esse ano, Senhor Jesus, é ler o Salmo 119. Mas pelo menos faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Estou quase desfalecido aguardando a tua salvação. Mas na Tua Palavra depositei a minha esperança Não foi no pastor X Não foi no rei Y Não foi no fulano de tal Não foi na palavra do profeta Eu depositei a minha esperança na sua palavra Não foi no governo Y Não foi no presidente X Não foi na igreja da placa tal da parede tal Eu depositei a minha esperança na tua palavra Eu vou dizer para você uma coisa Sem medo de errar Tem uma diferença muito grande Chega a ser gritante Dos crentes Que se relacionam com a palavra Daqueles que só conhecem de ouvir falar Tem uma diferença gritante Como assim, pastor? Passa por dificuldade? Passa Tem, tem uns que passam até pior, viu? O negócio chega... A... O sangue fica na canela, assim, ó Desses crentes Mas eles estão lá Firmados diabo vem tenta dar uma rasteira, ela até dá uma esfolada, mas levanta e diz: minha esperança está na palavra. A chuva vem, as tempestades vêm, os ventos vêm, mas ele está firmado. Agora o crente que só conhece de ouvir falar, meu irmão, só Deus na causa. Ele é igual folha de papel. Só soprou, irmão, vai, vai embora. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para mim. Por isso que Jesus falando lá em Mateus capítulo 7, ele vai dizer: O homem que constrói a sua casa sobre a rocha, esse homem, para Deus, ele é um homem. Prudente Lembra da história dos três porquinhos, lá? Né? é? três mesmo? Aí tem um que vai lá, né, e faz aquela casinha meia boca Porque, irmão, não vai dar nada não O segundo faz a meia boca e o terceiro, tá lá, irmão É três tipos de crente Está indo para a igreja hoje, quinta-feira. Culto começa às 8 horas. Você está lá, estou tô... construindo a minha casa sobre a rocha, irmão. Mas isso é hora de, 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 de ler a palavra. Estou construindo a minha casa sobre a rocha. Fulano, você está com a cara, você está brilhando, está né? tá jejuando. Estou tô, tô construindo a minha casa sobre a rocha, irmão. Mas nesse tempo de dificuldade, está dizimando, ofertando como nunca. Estou construindo a minha casa sobre a rocha. Irmão, mas servir no domingo Dia de descansar Porque segunda-feira é segunda brava Estou construindo a minha casa sobre a rocha Mas pastor te chamou Para liderar tal ministério Mas é só luta Estou construindo a minha casa sobre a rocha Esse é os, os outros dois porquinhos Falando com o um porquinho Está construindo a, a casa fortalecida aí vem um diabo que é o lobo mau e... aí o crente papilim o irmão, ora por mim estou na prova meu filho, você está na prova todo dia você que não sabe não busca Deus não, não ouve a palavra não, 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 não se alimenta da palavra não tem relacionamento com os irmãos da igreja, não tem comunhão com a igreja que crente é esse? crente papel tem um papelzinho que a gente come até: papel manteiga. Crente, papel manteiga. Nós não seremos crentes, papel manteiga. Não seremos os dois porquinhos que foram pedir ajuda. Nós seremos homens e mulheres que têm relacionamento com a palavra de Deus. E por último, vai lá, só para a gente encerrar. E aí você vai orar do jeito que você quiser E os irmãos vão fazer o louvor aqui do jeito que quiser também Verso 105 É o mais conhecido, né? Verso 105 vai lá A tua palavra Ela é lâmpada Que ilumina os meus passos E luz Que clareia o meu caminho Está sem direção? Busque na palavra As coisas estão obscurecidas Você não está conseguindo enxergar? Busca na palavra Busca na palavra Busca na palavra Vou ler mais um Vai lá para o 169 Aqui nós terminamos Maravilhoso Salmo 169 oh, 119, verso 169 Chegue à tua presença O meu clamor Senhor Dar-me entendimento Conforme A tua Palavra Quantos querem orar isso aqui nessa noite Que isso Querido Enquanto você ora, ore a Deus, Senhor, que chegue até os seus ouvidos aquilo que eu estou clamando, aquilo que eu preciso, essa necessidade. Mas, me dê entendimento, porque nem tudo que nós pedimos, nós ainda estamos preparados para receber da paz de Deus. Então você tem que pedir para Ele, Senhor, ouve aí, mas me dá entendimento. Para me caminhar nesse processo até chegar lá. Que Deus nunca nos castigue com o seu silêncio. E eu não estou dizendo aqui, preste atenção. Porque tem vezes que Deus para de falar mesmo. Mas não é porque Deus está castigando a gente. A gente tem que discernir. Mas o silêncio de Deus no sentido do povo de Israel é. Vocês têm a minha palavra. Mas fecharam o coração para ela. E Deus permitiu. Que isso nunca aconteça comigo com você. Que a cada culto, que a cada momento de comunhão, que a cada sala de oração, que a cada momento que você estiver no seu devocional, que a cada momento que você estiver conversando com as pessoas, Deus esteja falando com você por intermédio da sua palavra. Amém? Você está comigo nessa noite? Você está queimando por isso? Então vamos ficar de pé, amém? Vamos ficar de pé e vamos nos entregar ao Senhor nessa noite, amém? Eu vou deixar os ministros de louvor conduzirem agora. Agora vocês conduzam aí as nossas orações em nome de Jesus.
1: Amém, Senhor. Direcionados nessa palavra, Deus. Nós colocamos, ó Senhor, as nossas orações diante de Ti, colocamos as nossas vidas perante o Senhor. Guia, Senhor, o nosso entendimento, guia o nosso coração, Deus, guia os nossos pensamentos diante do Senhor, em direção ao Senhor, em direção à Tua palavra, em direção ao teu querer, em direção ao teu propósito, Deus. Ó oh, Jesus. Guia as palavras que saem da nossa boca, guia os nossos pés, ó Senhor, guia as nossas mãos. Guia, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor no caminhar do dia a dia, Pai, onde estivermos. Que o amor do Senhor, Pai, que está em nós e nos constrange, Deus, venha transbordar, ó Pai, e alcançar outras vidas, Senhor. day